0: Mandarax Explicaciones Ciencias científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Milán Alejandra Puentes
1: Hola amiguitos y amiguitas
2: Hola, bienvenidos a este Mandarax especial de coyuntura y fecha, pues de, esas, de esos manálex que hacemos cuando viene una fecha importante para
1: todos o para algunos y queremos aprovechar para platicarles la ciencia detrás. No solo cuando viene la fecha, sino más importante, cuando nos acordamos.
2: Sí, es real, porque piensa que ya llevamos varios años haciendo este programa y nunca se nos había ocurrido hacer este episodio en particular.
1: No, y luego pasan cosas y es como, ah, sí es cierto, era ese día. pero bueno este es el mandarax de las fiestas patrias. En esta ocasión vamos a explorar todo lo que se
2: pueda, porque la verdad es que, a diferencia de la Navidad, que es una fiesta con muchísima ciencia,
1: este quizá es, es más del folclore. <risa> Yo ahorita me acaba de surgir una duda, que es por qué son las fiestas. ¿No es una la fiesta? O sea, es el, la independencia, ¿no? Pues sí, fíjate. Nunca había <risa> pensado. Este será porque porque es el 15 y el 16 puede ser si porque alguien sabe de... por
2: favor díganos y porque el proceso de independencia pues no se resolvió
1: en una sola noche bueno según bueno. yo tiene algo que ver con el cumpleaños de porfirio díaz pero pero de verdad si ¿sí alguien por ahí sabe <risa> alguien historiador Bueno, pero
2: en este caso vamos a pues, enfocarnos en lo que pasa principalmente en la noche del 15 de septiembre y madrugada del 16, que es cuando sí. uno ya está bajo <ríe> los influjos y efectos <ríe> mágicos, místicos y musicales de la fiesta patria como tal. La principal, la buena, no la que Estados Unidos cree que es, que es el 5 de mayo. Eso no nos importa. 5 de mayo. La de Puebla no le importa a nadie.
1: A nadie ni Puebla les importa. Entonces, bueno, una de las cosas que comienzan a anunciarnos que es las fiestas patrias o la fiesta patria son esos a mí me parecen muy molestos cohetes
2: el, el fuego artificial más que el cohete, ¿no? porque los cohetes hay de repente en cada fiestecita de iglesita pero el 15 de septiembre sí. como que se caracteriza por un despliegue pirotécnico importante en el que si uno tiene acceso a una buena azotea por ejemplo en la Ciudad de México puedes ver los
1: fuegos artificiales de todas las delegaciones o bueno de varias ¿no? eso sí es bonito sí, sí. tienes razón es más el fuego artificial en la fiesta patria que el cohete. Y el fuego artificial es la verdad lo que más ciencia tiene de la fiesta patria.
0: Pues
2: sí, porque es básicamente una reacción química que, pero que ocurre en los aires después de que salió como a altísima velocidad un explosivo sí. de un tubo de cartón. No.
1: Y bueno, al parecer fueron inventados en China, aunque, aunque hay algunas personas que dicen que más bien nacieron en el oeste, en el, en el medio oeste o en la India. Hace que, mucho, mucho tiempo. Que son naciones que tienen como justo mucho uso también de pirotecnia
2: hasta el día de hoy. Los chinos son famosos sí. por sus fuegos artificiales. Y en las fiestas religiosas
1: importantes de la India también hay mucho despliegue, uh -huh. según le, le entiendo. Y fueron quienes inventaron la pólvora, que tiene mucho que ver con el fuego artificial. Básico, sí.
2: <risa> y justo los, los alquimistas chinos, por ahí, de, del, 800, eh, por, por ahí del año 800... Eh, mezclaron como un montón de sustancias que incluían carbón y azufre y así, y justo obtuvieron la polvorita. En mezcla ahí de, de, de tratando de cambiar elementos a oro. <risa> Eran alquimistas.
1: Sí, 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 literal. Ajá. Entonces, sí fue medio una casualidad porque no estaban buscando pólvora como tal, sino. Destruir el mundo, qué sé yo. <risa> O muchos fuegos artificiales, ¿no? Pintar los cielos. <risa> si no buscaban una receta para la vida eterna. <risa> por supuesto, tenían que
2: involucrar azufre y carbón. O sea, a mí me parecen ingredientes súper obvios de la eternidad o algo,
1: no sé. <risa> Pero bueno, lo que les salió, pues produjo explosiones. <risa> lo cual también les resultó muy bien. Digo, por toda la historia que ya conocemos sobre las armas y los fuegos artificiales, pero además porque en ese momento pensaban que eso les iba a ayudar como a mantener a los espíritus malignos lejos.
2: Básicamente lo que pasó fue que vieron burro y se les ofreció flete. O sea, fue de Receta para la vida eterna. Oh, no, explotó. Ah, perfecto. Con eso los demonios se quedan como alejados. Uh, ¡Qué suerte! Pero bueno, la cosa es que una vez que se dieron cuenta de la explosión del producto que habían inventado por accidente, eh, lo que hacían era empacarlo en tubos de bambú y después aventar los tubos de bambú que se queman a una fogata y lo que ocurría es que se oía una fuerte explosión y de ahí empezaron como a juguetear con en vez de tubos de bambú, tubos uh -huh. de papel y en vez de aventarlos directamente a la fogata como tontos, empezaron a hacer mechas de, de papel delgadito para poder encenderlos desde lejos y no tener que gastar como su, su objeto ahí nada más aventándolo al fuego.
1: Uh -huh de ahí pues hay solo un paso muy pequeño para hacer bombas tal cual
2: que es lo que hicieron amo que los fuegos artificiales sean como las primeras armas de fuego
1: sí o sea empezaron a meter como esos protofuegos artificiales eh, en flechas y dispararlos a sus enemigos
2: y después pues sí básicamente nosotros mantenemos la tecnología, la suya avanzó pero por eso de repente hay lesiones en los fuegos artificiales, están pensados Entonces como muy armas. peligrosos. Lo doctorito sí nunca lo he entendido, ahora lo exploraremos Uf. también un poquito más, como en, su, en, su, en lo absurdo que es, pero bueno, básicamente. Hoy en día, evidentemente, como lo mencioné ya, la tecnología cambió no solamente para el armamento, sino también para el fuego artificial, aun cuando el principio es el mismo. Hoy en día ya se conectaron esos cohetes básicos con computadoras para coordinar los lanzamientos con un score musical, por ejemplo, en, en ya como, como fiestas más high-tech. Y también se empezaron a meter elementos que dan color y cosas que hacen que pasen primero unas cosas y luego otras dentro del mismo tubo del fuego artificial. O sea, ya son súper tecnológicos y puedes como desde un lugar donde hay una consola
1: con un botón apretar y sale fuego en algún lado. Son, son muy bonitos y estos, ¿no? Y en realidad sí tienen como un montón de tecnología y de cálculos. Solo que no en todos los lugares, pues. Digamos que depende del presupuesto. Ajá.
2: Lo que sí es que el punto del añadir color al fuego artificial tiene que ver con los elementos que se dieron cuenta como a lo largo de muchas generaciones, que podían añadirle al cohete y que reaccionarían de cierta forma al ser calentados. Y cuando eliges ciertos elementos para cierto color, tienes que un poco... Trabajar en la creación del fuego artificial para sacarle el mayor provecho a ese color, porque no todos los elementos químicos se comportan de la misma manera cuando son calentados. O sea, algunos pueden estar como incluidos, metidos directo en el fuego artificial, otros tienen que estar en forma de sales, otros tienen que ir combinados con otras sales para reaccionar de la manera correcta. O sea, es una cosa que sí, no es extraño que los alquimistas hayan sido los primeros en meter mano y crear este tipo de juguetitos. Porque si es una cosa como de juego de química, mi alegría, que te ponían como que mezclaras una cosita azul con no sé qué, y lo calentaras y te salía como una burbuja verde uh -huh. de otro,
1: ya sabes. Sí, está padre esto, ¿no? O sea, que el, en realidad el color que vemos de los fuegos artificiales es tal cual la llama que produce eh, que se quemen los elementos que contiene. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven un fuego artificial que es naranja, eh, lo que se está quemando es calcio. Si ven si algo es amarillo. Ojo, es estroncio. Ajá. Si es amarillo, es sodio. Verde es vario. Azul es cobre. Esto es... es
2: un problema porque el cobre no se comporta nunca como <ríe> uno quiere que se comporte. Es una lata. <ríe> Pero tenemos también blanco, que es aluminio, titanio, por ejemplo.
1: Y morado, que es estroncio y cobre combinados. Porque pues rojo y azul da uh -huh. morado. Uh -huh. Esto es muy obvio, amigos. <ríe> y hay cosas como que, por ejemplo, otros... otros esto casi siempre está como en forma de sales, o sea, son polvos. Uh -huh. Entonces hay otras sales que producirían colores como el blanco, como por ejemplo el bicarbonato, que son más fáciles de trabajar, pero ahí también hay que tomar en cuenta como los otros elementos que tienen los fuegos artificiales, por ejemplo, aluminio, de lo que están hechos algunos de sus paquetitos y el bicarbonato de sodio corroe al aluminio. Entonces sí tiene un poquito ahí su chiste.
2: Sí, y lo que se usa para que pues prendan es una forma de pólvora, que es la pólvora negra, ...que es nitrato de potasio con azufre con carbón... ...y se usa esta en particular porque quema de manera muy lenta... Y como en las caricaturas que... ¿mande? como en las caricaturas ¿no? que se ve como sí, como una mechita que quema que sí. lento y eso permite que cuando prendes el fuego artificial no te explote en la cara sino que logres salir de su tubo hacia los aires y explotar en el aire o sea esto también es importante porque piensan que igual por más que empaques tus colorcitos de la manera así más óptima y perfecta si no usas el, el combustible correcto pues te exp... o sea qué bonito tú
1: que te conviertes en un fuego artificial no bueno entonces, bueno, lo ponen en este tubito que antes era eso de bambú que se le llama mortero y, sí. y de ahí sale disparado. O sea, es como un cañoncito tal cual. Sí.
2: Y tiene una mechita que permite que justo la pólvora negra se vaya quemando lentamente y alcance el compartimiento donde estallan todas las sales mientras está volando en el aire. O sea, adentro como de la pólvora y también como mecha que va guiando la combustión hacia el lugar donde están los colores. Es una cosa de tiempo y, y precisión en la creación de, de justo de algo que viene en un tubito de papel uh -huh. que es muy bonita y muy admirable. Sí, y porque además hay cosas que, que producen sonido dentro de la explosión, además de
1: las que producen luces. Y además, si se acuerdan de estos juegos en los que de repente sale una cosa no naranja y luego unos segundos después sale otra de otro color, es Ajá. esta cosa que, que explica Leonora de que la pólvora va, va quemando y va haciendo estallar diferentes partes en diferentes tiempos. Es, imagínense
2: que adentro de un cohete, bueno, de un fuego artificial, hay como si fuera un castillo de fuegos artificiales de esos que ves en tierra, sí. que se van quemando poco a poco y hasta que se quema la corona y sale volando por los aires. Según yo, para siempre caerle encima a un niño pequeño que esté jugando en otro lado de la ciudad. Ay, no. es, mi, es mi mal
1: viaje. No sé si pase, pero siento que siempre es eso lo que va a pasar. Bueno, yo cuando era niña tenía un terror de ir a las fiestas patrias por el castillo. Creía que yo eso, iba a ser sí. esa niña a la que le iba a caer.
2: Y además topa que, o sea, los echan en lugares que son densamente poblados, donde hay cables de luz y tanques de gas y un no, montón sí. de cosas que claramente es una pésima idea. Imagínense, que ese, <risa> <o> sea, imagínense <risa> que ese castillo se traduce como ese efecto retardado de, de que se va quemando poco a poco dentro del mismo tubito. e Incluso hay ciertas como pedacitos de sal o de, o de, o de polvo que se llaman estrellas que cuando explota el fuego artificial salen desprendidas y se ven literalmente como estrellitas que van cayendo del fuego artificial. Y esto tiene Son carbón, por eso permite que queme más tiempo. Uh -huh. O sea, es una cosa maravillosa de construcción <ríe> así magistral. <Ajá>. Y bueno... <ríe> sí, eso sí. una cosa nada más como precisión. Es diferente el fuego artificial y su, y su mecanismo de creación que el que de la luz de Bengala por ejemplo. Ah, sí. Sí, es que bien. también son muy populares en las fiestas patrias y también las navideñas. Sobre todo. Una luz eso. de bengala va a quemarse como en un periodo más largo, casi hasta un minuto si son muy largas, y la luz que sacan es distinta, obviamente. Y esto es porque están hechas con otros compuestos muy similares, también son como metales y un combustible y algo que los oxide, y etcétera. Pero usan, por ejemplo, azúcar, que es lo que pega que el, el, el combustible al, al palito de metal que uh -huh. uno con uno que se queda con el palito rojo incandescente para quemar al primo, que también me parece súper irresponsable, pero bueno. <risa> y lo que hacen es tener un balance como muy delicado entre lo que oxida, el metal que genera como la lucecita de bengala como tal y el combustible para que no se queme todo de golpe sino que sea una combustión retardada para que usted pueda tener un show de luces mucho tiempo como en ese palito en el que está todo todo eso pegado con las azúcares
1: y lo que saca como las estrellitas o las chispitas de las luces de bengala son también diferentes elementos por ejemplo aluminio, hierro, zinc, magnesio que dan como ese... ¿no? me encantan las luces de bengala <ríe> a mí me gusta a mí la verdad la pirotecnia
2: toda me, me, me asusta pero me gusta, o sea nada me da sí. más terror que un niño con una paloma de esas gigantes que truenan, <ríe> o sea, siento que es la mejor manera de volarse una mano, pero hay una parte de mí que lo disfruta muchísimo <ríe> a mí también me gustan todas, pero las luces de bengala así compro, por ejemplo ahora, los fuegos artificiales son muy bonitos y muy científicos y justo, por ejemplo, para crear figuras especiales, porque en México no hay tantos pero, por ejemplo, si uno tiene la oportunidad de ir a un festival de fuegos artificiales de algún otro lugar del mundo donde la pirotecnia mm -hmm. sea más seria, eh, se hacen patrones en el aire a partir de la combustión del fuego artificial. Y esto tiene que ver con cómo se arreglan ciertos como, como balincitos, digamos, de material combustible que están puestos adentro del, del, del fuego artificial, que si están, por ejemplo, colocados en un círculo adentro del, del empaque y tienen pólvora dentro del círculo, va a haber como un... Una, un arreglo en el aire que consistirá en como pequeñas explosiones que salen justo formando un círculo si tiene dibujas carita como, feliz? Sin una carita feliz entonces justo estos estos balincitos estos pedacitos de explosivo saldrán y en el aire formarán la figura que tú estás buscando no mm -hmm. entiendo por qué en México no se hace más eso según yo un Minion así fuego artificial es, Minion sí, sería el como perfecto
1: suena super fácil en Netflix hay o había no sé un documental de un artista chino que hace cosas con fuegos artificiales muy, muy, muy sofisticadas. Al parecer pues sí. era un poco contracultural y luego se hizo como del gobierno. <risa> pero, okay. pero las cosas que se ven ¿no? de, de, las, de sus cosas de artista sí están increíbles. Y justo eso, siento que en México, además que es
2: un país tan pirotécnico, podríamos tener mucho más arte en el cielo pero por alguna razón con que sean
1: lucecitas y sea como de muchos colores, ya estamos perfectamente satisfechos. Sí, pero creo que sí. hace falta mucha profesionalización porque también como que cada año en este lugar en creo que es Hidalgo, no? Donde tiene sí, como que ser que Sí, horrible. Sí, sí, <risa>
2: Pero bueno, si fuéramos un, un, una nación con más estructura en, en nuestro arte de quemar cosas, este, hay mucho más que se puede hacer con los fuegos artificiales de lo que nosotros vemos. Y justo si usted tiene la oportunidad de ver, aunque sea en YouTube o, o, o en documentales o lo que sea, como shows de pirotecnia con figuras, es muy loco ver lo sí. que se puede hacer. Sí, sí es. Pero no todo el mundo lo disfruta. O sea, la gente sí, pero no todos los animalitos no, no humanos lo disfrutan igual que los animalitos humanos.
1: No, sobre todo los perritos. Se la pasan fatal. Los gatitos fatal. también se mal pero... Pero creo que los perros en particular, ¿no? Yo conozco muchos más perros hiper mal por cohetes es y fuegos son... artificiales que gatos. Es que son más bobos, creo, también. Sí, <risa> Sí. Eh, se la pasa fatal y como que no hay una forma de prevenirles porque, pues, no entienden... Oye, Liviana, te viene la fiesta patria,
2: <risa> sí. Y si usted cree que alivianar al perro contándole lo que va a pasar va a solucionar mm. el problema, sepa de entrada, y en este apartado le vamos a decir que sí puede hacer, que esto no es una solución. Firulais no se va a sentir mejor si usted lo terapea el 14 de septiembre y le dice, Firulais, el 15, o sea, va a venir gente, vamos a emborrachar, vamos a oír las explosiones y todo es increíble. No, Firulais va a vivir mal viajado. <risa> y justo no es la luz, evidentemente, porque si hay como un fuego artificial que dibuje minions en el aire... Le va a la de Exactamente Ajá. igual. Sí, es Pero el sonido.
1: Es, es la explosión. Ajá. Sí. Y bueno, una de las principales recomendaciones es que traten de alejarlos del fuego artificial. Si no es posible porque el fuego artificial o el cohete está fuera de su casa o en la iglesia de, a una cuadra, pues pueden al menos como meterlos en su casa, meterlos tal vez a un cuarto, algún lugar en el que estén seguros y que además no se vayan a escapar. Que se sientan como contenidos de alguna Ajá. manera y aislados. Sí, pues siempre ayuda. Además, adentro de la casa puede haber algunos sonidos que medio enmascaren lo que está pasando. Por ejemplo, un ventilador, la televisión, este, ustedes platicando, cosas así. Como, como algo que, que ponga en segundo plano la explosión y que no sea
2: el ruido preponderante. Uh -huh. Esto pues, justo de alguna manera los distrae. Y si usted se puede quedar con Firulais y como que cotorrearlo mientras las explosiones están ocurriendo eso también le va a ayudar o sea si tú estás ahí y lo tratas de tranquilizar ojo no a la fuerza porque si el perro lo que quiere es estar abajo de la cama no tiene sentido sacarlo y obligarlo a estar contigo para que lo tranquilices porque eso sí lo puede estresar pero si el tipo está afuera y está como conviviendo tranquilo y tú le platicas y lo acaricias y le dices que todo está bien, eso puede resultar en que también se tranquilice. Sus dueños siempre son tranquilizantes para ellos. Uh -huh. O sea, no se puede terapear al perro antes, pero sí durante. Exacto. Uh -huh. Hay estudios que dicen que justo han expuesto a perros a situaciones distintas o de alguna forma riesgosas o que los pondrían... Que les causarían el, algún estrés. Uh -huh. Como alerta. Sí. ¿sí? Y en todos los estudios que se hicieron, el perro reaccionaba mejor si iba acompañado por su dueño que si iba acompañado por alguien
1: más o iba solo. O sea, según nuestros investigadores, los perros, en este caso, tienen comportamientos similares a los niños, en donde cuando están a un lado de sus papás, pues tienen como como que se sienten más seguros sí. Exacto.
2: Hay, hay como ciertas cosas que usted puede usar de atajo, como algunas que son como... como pues baby tranquilizantes para ellos, como lo que es el, el, el equivalente en perro al Feliway, del que ya hablamos uh -huh. creo que en algún capítulo acá, sí. que se llama adaptil, que es una hormona sintética que les hace sentir como más cómodos porque justo es como imita la feromona que las mamás perrito emiten después de dar a luz a los cachorritos, entonces les uh -huh. recuerda como al seno materno después del nacimiento y les uh -huh. en teoría les aliviana.
1: También se puede hacer la estrategia, una que funciona mucho porque los perros, pues, les encanta comer lo que sea. El
2: soborno. Ajá.
1: Que es como distraerlos con
2: comida que les guste mucho. Pero comida especial, o sea, no le den como la misma carnacita que le dan siempre. Si le pueden dar algo especial que sepan que le gusta mucho para como que de alguna manera pueda sobrecompensar el horror que está viviendo, eso es lo que realmente les va a funcionar. O sea, si le dan extra croquetas, probablemente no ayude nada. Ajá. Y finalmente ¿Y hay. hay... Oh, sí. No, lo no, que hay un, algunos medicamentos, pero Ajá. siempre antes de darle
1: medicamentos, consulta a su veterinario. Sí, hay algunos medicamentos que son pues, como ansiolíticos para perros, pero, pero al parecer hay gente que los recomienda y gente que no. Entonces, sí, mejor veterinario. Dogitril, el ribotil para tu <risa> mejor amigo. <risa> Uy, yo conozco muchos perros que <risa> lo necesitan sin fuegos artificiales. <risa>
2: Sí, yo también, ahora que lo pienso, sí. y gente también, o sea, si estamos haciendo como una lista de deseos, ah, tengo bueno, sí. mucha gente a que mandar personas y sus perros a que los receten mugres. Ribotril y dogitril. Bueno, eh, una vez que el fuego artificial como que terminó, pues hay que entretener a la familia de alguna otra manera, y una que siempre es muy clásica es como el jueguito mexicano de la lotería, si cerca de tu casa no hay feria. Si vas a la feria, sepan que es bien difícil ganarle a los juegos de feria y que vamos a hacer todo un apartado sobre cómo, pero no vale la pena porque usted siempre va a perder más dinero del que costaría lo que se va a ganar. Ajá. O sea, por más que gane, esa es la última conclusión. Entonces,
1: juego de feria, para nada. ¿Pero qué, qué tal que están con la familia jugando un juego de cartas? Y, ajá Y están medio apostando, ta, 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 y el tío que siempre gana comienza a ganar otra vez. Noche mexicana casino, siempre hay alguien que se va a hacer rico del pocito que los demás pusieron. Y además parece que de verdad entre más gane, como que, o sea, como que sí la suerte está de su lado y en cambio de ti está, está en contra. <risa> y empiezas como a perder y perder y perder.
2: Hay como hay explicaciones probabilísticas que tienen que ver con los juegos de azar y con cómo justo las probabilidades de, de que algo ocurra en un juego de azar pueden... Eh, afectar tu desempeño, ¿no? Uh -huh. O sea, sabemos que si estás echando un volado, la probabilidad siempre va a ser 50-50, no importa cuántas veces hayas tirado el volado. Como que no resetea. importa cuántas veces te haya salido eh, Sello o Águila, ajá. siempre te puedes se tea. Exacto. Exacto. Entonces, si están jugando ese tipo de juegos de azar en los que las probabilidades son así, sepan que por más que crean que si ya salió Águila cinco veces va a salir Sol y le van a ganar por fin al tío Gandai el volado. No lo van a hacer, esto se conoce como la falacia del apostador. Y nuestro cerebro, que es tonto, según un estudio reciente, está buscando este tipo de patrones, ¿no? Como de, como de alguna manera decir, es que claro, si caes siete veces en águila, va a caer en sol, entonces si ya conté seis, la siguiente seguro es porque la probabilidad. No, Ajá. esto es tu cerebro
1: buscando este tipo de patrones para engañarte porque eres tonto. Sí, en realidad es tu cerebro que, que en juegos de azar, pues no evolucionó como para eso. Sino que evolucionó en un mundo con muchas incertidumbres en donde pues era muy ventajoso encontrar algunas regularidades, ¿no? O sea, ciertos patrones que permitieran eh, escapar de algún depredador, correr, eh, encontrar más comida si veías ciertas cosas en el ambiente. Entonces nuestros cerebros están como cableados para eso, solo que cuando estás jugando, pues, dados, uh -huh. no funciona muy bien, Exacto.
2: Y la verdad es que nuestras neuronas pues responden a esto que dice Alejandra, que es como mucho más nacimos para Hunger Games que para qué sé yo, ¿sabes? Y, y que para nuestras cubilete? neuronas pues, eh, nuestras neuronas evidentemente están de alguna manera como programadas para esto. Y detectan ciertos patrones y ponen especial atención a su timing. Y nos gustan más los patrones que se alternan porque es la manera en la que nuestro cerebro como regresa a un punto medio que le resulta un poquito más cómodo y corrige así para patrones que parezcan estadísticamente poco probables porque eso en teoría aseguraría nuestra supervivencia en un estado más primitivo. Ahora, si hay algo
1: que es verdad probado ¿Ah? científicamente.
2: La science dijo.
1: Que es que si están apostando a algo y una persona lleva dos apuestas ganadas seguidas, la probabilidad de que gane la siguiente es del 57%. Y de una persona que lleva dos apuestas seguidas perdidas, la probabilidad de que pierda, eh, perdón, de que gane, es del 40%. Entonces, sí hay una diferencia. Pues esto tiene menos que ver con la suerte, ¿eh? La, la
2: señora suerte no tiene tanto que ver como tu actitud frente a la victoria o a la derrota. Por ejemplo, si has ganado y ves que, que, este, que vas bien pues igual y no vas a tratar de arriesgar todo, porque ¿por qué querrías romper tu buena racha? Mejor ganar de a poquito varias veces que tratar como de compensar, como si ya perdiste jugando ruleta seis veces seguidas y solamente te quedan como pues cierta cantidad de fichas, las vas a poner todas, porque si ganas, vas a ganar en grande y vas a como compensar todo lo que perdiste. Eso Es una cosa de nuestro cerebro siendo más
1: conservador si vamos ganando y más arriesgado si vamos perdiendo. ¿Qué tiene que ver también con esto que decías del patrón y de que siempre está buscando como los patrones medios? no? Como si sí existiera algo de que siempre nos regresaran al medio. Entonces, si vas ganando muchas, como que tu cerebro dice ok, estoy viendo un patrón que se está saliendo de la media, seguro la siguiente pierdo. ¿no? Como si en realidad tuviera algo que ver que has ganado. Y que, y que hubiera como una compensación. Entonces, la apuesta que haces, pues es una apuesta más segura, no es tan arriesgada. En cambio, una persona que lleva varias pérdidas, más o menos bajo la misma lógica de llevo varias pérdidas, seguramente en esta compensación divina que hay de las apuestas y de los patrones, la siguiente voy a ganar, empiezan a ser apuestas más riesgosas. Y las apuestas más riesgosas es menos probable que gane. Ahora, si
2: el juego se trata de que tú realmente hagas algo y no solamente dependa del azar, sí ayuda a que tú creas que estás haciendo algo y que la suerte está de tu lado. Por ejemplo, se ha visto que jugadores de golf, si están jugando con la que ellos consideran que es su pelota de la suerte o su palo de la suerte o lo que sea, se desempeñan mejor que los golfistas que juegan con cualquier equipo que no es necesariamente el suyo. Y esto se ha visto no nada más en golf, sino en varias áreas en las que tienes que realizar una tarea si estás acompañando esta tarea con algo que sientas que te da suerte, uh -huh. vas a hacerlo mejor. Porque la psicología es tremenda y tu cerebro es
1: un animalito de costumbres y es muy susceptible. O sea, digamos que ya sea el palo de la suerte o un amiguito que te acompaña, como que te da un empoderamiento. Y entonces haces mejor lo que estás haciendo. Claro, pero esto
2: no aplica para el azar salvo que estés usando tu moneda de la suerte en un momento ¿Qué, qué que tampoco truqueada. aplica
0: porque vas a perder el
1: volado igual. <risa> tu moneda de la suerte, que es una moneda truqueada, ahí tal vez puedas ganar. Tampoco es el azar. <risa> no lo hagan, por favor. Mándale siempre honesto. <risa> como el onder. el Mantente real. real. Siempre real,
2: sí. <risa> Me, para mantenernos honestos y reales, ¿te parece si hacemos un corte y regresamos como a la parte que para muchos es el verdadero elemento sexy del 15 de septiembre? O sea, la
1: comida... La trabadera <risa> Sí, porque además Hablando de Londres Es un poco darks <risa> Ah, es súper darks <risa> Sí Ahora volvemos
0: ¿Qué vamos a hacer el 19 de septiembre? Un simulacro. Pero uno bueno. Hay malos. El día del temblor, utilicemos la grieta que quedó entre las 7.17 y la 1.14 para simular que vivimos en el país que, país que nos gustaría. El país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida del que siempre llega tarde. Todos. Cinco horas siendo la mejor versión de nosotros mismos. Vámonos al bosque Apaguemos el internet Conéctate. Puede que nos guste y nos quedemos Pero ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad Volvamos a las mismas horas a los mismos lugares a ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados A ver cuántos edificios han derrumbado A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año A ver si vuelven a desaparecer los colores A ver si le borramos las líneas al mapa A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno A ver sobrevivido. Lo que pase, ahí estamos. Las mismas del año pasado. Listas para no estar solos. Puentes. Un simulacro de amor.
1: Ya volvimos con una. Para platicarles de una de las. De los platillos. Yo creo que más ricos de las fiestas patrias. Y en general. <risa> El más, yo creería. ¿El más? ¿A ti es el que más te gusta? O sea, no comería
2: algodón de azúcar, por ejemplo, del que me comería en la feria del 15 de septiembre en ningún otro momento del año. No, okay. Pero sí voy a la casa de Toño de repente a comerme un pozole.
1: Mm, pozole. Ok. Pozole. El pozole es muy rico. Es un platillo más prehispánico, típico y original de México. <risa> Es autóctono. Ajá, sí. Y desde hace mucho tiempo.
0: Entonces, mucho.
1: como ustedes saben, pues es como una sopa, un caldito, que tiene estos granos de maíz tronados, tiene carne, que puede ser de muchas cosas, <risa> varias especies, <risa> verduras y, y sus condimentos. El
2: pozole, como muchos de los ingredientes, bueno, no, como de los alimentos que llevan maíz en nuestro país se hace de varios tipos de maíz. O sea, mm. dependiendo de dónde estés en la república, tu pozole va a tener que tu maíz bolita, que tu cacahuacintle, Y justo mm. ¿no? en la zona del centro del altiplano, donde nosotros residimos y tragamos pozolito, el más popular de las 59 razas nativas de maíz que se han descrito para, pues, para pozole, eh, bueno, para, bueno, para pozole, para, para, la, pues, para, para la diversidad. Eh, 10 se usan para pozole y justo en el centro se usa cacahuacintle. Uy, que es que delicioso. Se usa Que es delicioso. Y que se usa sí. acá porque pues aquí crece, porque se encuentra limitado su crecimiento, a altitudes de 2,200 a 2,800 metros, que combina muy bien con lugares como Edomex,
1: Tlaxcala, DF, etc. Sí. Bueno, por eso, porque crece aquí, pero, bueno, muchos crecen aquí. También es porque las mazorcas y sobre todo los granos son muy grandotes, más grandotes que, que de muchas otras variedades. Y además, el endospermo, que en realidad es como la cosita que nos gusta del maíz, eso que nos comemos, es muy suavecito. Entonces, eso lo hace perfecto para el pozole. En
2: como promedio, la población nacional toda come pozole. O sea... <risa> Se han hecho estadísticas, y no, no miento, la, los números lo dicen, que al menos el 96.3% de los mexicanos han probado, consumido y se siente orgulloso del pozole. El pozole es un orgullo nacional. Creo que y, sí, ¿eh? Es que después del mole, es el segundo platillo típico más popular del país y cada vez se vuelve más popular justo porque hay franquicias que te venden pozole 24 horas al día,
1: que si estás borracho no hay nada que te ayude más que un pozole y una quesadilla. Perdón, sí. pero es así. Además, es como un platillo muy flexible, ¿no? Hay varias formas de prepararlo y varias formas de acompañarlo. Que si el blanco, que si el rojo, que si el verde, que con chicharrón, que su tostadita con, con crema. Con
2: sardinas, ajá. El guerrero
1: le ponen sardinas luego, que eso sí. sí no
2: me gusta tanto, pero pues que a cada quien... Y que además es como medio... Es como cosmopolita dentro de México, ¿no? O sea, como que en México muchos de los distintos estados que tienen una gastronomía típica tienen platillos que se comen ahí y en muy pocos otros lugares. El Pero el pozole, pozole está distribuido
1: en toda la nación. Sí. Y su manera tradicional de prepararlo es muy tardada. <risa> muy. varias horas. Sí, Muchas. son más o menos 25 horas. Porque primero se tiene que nexamalizar, que es este precocimiento que se hace con hidróxido de calcio, o sea, con cal. Y después se deja reposando 16 horas, que en realidad eso es lo que se tarda un montón. Luego viene dale. una parte... Sí. No, no, dale. Viene una parte como muy manual y, y muy, pues sí, artesanal, que es el descabezado, que es donde li, le quitan manualmente como el piquito que tienen las los granos. Donde este, suena la mazorca. Ajá, sí. Que ya ven que si ven un granito, pues sí tienen como un piquito, ¿no? En la colita. Entonces se lo van El maíz
2: palomero... El maíz palomero es muy bueno para ver el pedicilito, porque ese sí. todavía lo trae. Ajá.
1: Y al final hacen el floreado, que es que lo hierven, eh, o sea, el maíz que ya está nixtamalizado, hasta que se hincha, se florea o se explota y entonces adquiere esta forma. En ese proceso de la nixtamalización se, se, se enjuaga y entonces de esa manera se le quita una capita que tienen arriba los granos, que es el pericarpio que es como la cubiertita y entonces se queda expuesto a lo que nos gusta comernos que es la parte fibrosa
2: el proceso de nixtamalización se usa también para el maíz con el que se hace la masa de las tortillas y es lo que hace que las tortillas tengan un muy buen nivel de calcio y me imagino que el pozole por lo mismo también porque al, al precocer con hidróxido de calcio pues tiene como este extra mineral que ayuda uh -huh. a que las tortillas sean todavía más nutritivas entonces, este proceso que se usa como para justo que sea más fácil cocinar el maíz, en realidad también tiene un aporte nutricional y se conoce desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué tan nutritivo es el pozole? Pues depende de cómo se
1: prepare y de qué tanto te comas.
2: <risa> y qué tan bueno para la salud o no. También deja nutritivo, sino qué tanto daño te puede hacer un plato uh -huh. de pozole. Porque el plato de pozole puede ser o súper bueno o súper malo, dependiendo de estos factores que vamos a platicar.
0: Uh -huh.
1: Pensándolo como en términos generales, pues sí, es, sí se podría pensar que es sano, ¿no? Porque tiene que su proteína, que son las carnes que le ponen, que su carbohidrato, que es maíz, que además tiene un montón de nutrientes, sus verduritas. Entonces hay quien dice que incluso es el, sí, el pozole, un plato completo que, que podríamos comer y, y estar bien. Pero... <risa> El
2: problema es lo que acompaña el pozole, ¿no? Básicamente que el pozole solito no tiene tanta onda si, que si te lo comes con tu chalupita, con tu tostada con crema, con tu chicharroncito
1: desmoronado, con, tu, con todo pues, a la vez, sea, ahí metido ajá, con una cucharada sí. de
2: crema entera y medio
1: aguacate. O, oh. que si estás haciendo, o que si estás haciendo gorditur y antes del pozole te echaste un tamalito. O sea, como que sí si le damos rienda suelta en la fiesta patria.
2: Eso no está recomendado por los sistemas de salud mexicanos. Sin embargo, para como beneplácito de la población nacional, el IMSS acaba de sacar hace como unos meses... Un manifiesto, yo solamente lo puedo escribir como un manifiesto, aunque en realidad era como una baby infografía. En defensa del pozole. Sí, que dice lo siguiente y se lo voy a leer. Dice, jueves pozolero y está como una cabecita de cerdo en la O de pozole. Pero no porque usted sea un cerdo por comer pozole, sino, sino porque, porque puede la puede es, es Exacto, porque es, es el ingrediente tradicional, no Ajá. se lo a mal. Porque luego dice, ¿sabías que...? Es un plato completo, contiene todos los nutrientes necesarios para la hora de la comida Ahora, lo recomendable es comer una taza y media de pozole Es decir, de 90 gramos a 100 gramos aproximadamente 60 gramos aproximadamente de carne Y eso sí, verdura al gusto Rábano, lechuga, cebolla, chile, limón Evita comer chicharrón Tacos, tostadas, crema, gorditas, chalupas, tamales, manitas de puerco, alitas comer pozole no es malo y no te hace subir de peso pero comer la botana que la acompaña sí eso dice el IMSS o sea lo dijo el IMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social del que depende la
1: salud de todos los mexicanos el IMSS lo dice un poco mal porque dice 100 gramos no dice de qué son 100 gramos de maíz porque en realidad maíz. una taza y media de pozole pues son mucho más que 100 gramos son varios mililitros más
2: sí, obvio, obvio porque o sea, además la carne te, te de la vende pozole. aparte
1: plato normal no, no el plato como turbo jumbo exacto, sí y además, al parecer, el pozole también, bueno, más bien según la Federación Mexicana de la Diabetes, es un gran alimento para los diabéticos. Y pueden comerlo sin problemas porque tiene mucha vitamina B, tiene mucha fibra, la cual favorece la digestión. Si le echas lechuguita, pues entonces tiene betacaroteno, lo cual hace que cuide tu corazón. Tiene ajo, cebolla, lo cual ayuda a las personas con diabetes, bueno, y a todo mundo porque... Estos, estos ingredientes tienen antioxidantes, tienen un índice bajo de glucémico, ayudan a controlar el colesterol, los triglicéridos, o sea, es una chulada el pozole. Sí, es la, la combinación como de
2: la fibra y el carbohidrato del maíz, si se come entero, hace que justo los carbohidratos se vayan asimilando lentamente, es un grano integral, como el pan integral que le recomiendan comer si tiene como la cascarita y no está como completamente descascarado, por eso comer palomitas luego es tan buen snack pues permite que justo la absorción sea más lenta porque además va acompañado con la lechuguita que también tiene fibra y así entonces se absorben menos rápido esos azúcares y no hacen que tu índice de azúcar en la sangre se suba, dispare, que es justo lo que los diabéticos tienen que evitar, sino que sube poquito y no se les descontrola ahora, todo con moderación y sin las cosas que tienen grasa, porque si te comes los acompañamientos grasosos, todo se fue al demonio. Lo que sí, rábano, lechuga en barra libre, eso sí, Cebollita.
1: Cebollita, orégano, limoncito, chilito, que también tienen vitaminas. Ya se me antojó muchísimo un pozole. Pero no se te antojaría tanto
2: si estuvieras en la época en la que el pozole surgió. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, claro, porque yo lo estoy viendo... Desde como, como si tú ahorita viajaras, yo, Exacto, actuar. si tú ahorita viajaras
1: y estás como, oh, ¿por qué estoy en una máquina del tiempo? Ya um, aparecí en la época de los aztecas. <risa> los aztecas comían pozole, pero solo a veces. Ahí les va.
2: Eh, parece haber sido este plato maravilloso, un plato ceremonial que estaba destinado a fiestas religiosas y solo podía ser comido por el emperador o los sacerdotes del más alto rango. O sea, y por esto era como solo de ocasiones muy especial. Y pues... Muy especial. Es muy especial en términos de lo ceremonial, es decir, como la expresión simbólica de comer pozole y, y los ingredientes que lo componen. Y, y como que la cosmogonía que está involucrada de la combinación del maíz con la carne que usaban para hacer pozole en el pasado. Fíjense nomás, contaba Fray Bernardino, que él contó muchas cosas, y las contaba como criticando, porque él lo veía desde su, como su justo... O su sea, estaba, otra muy, estaba
1: muy... ¿Quién quiere pensar en los niños?
2: <risa> Literal,
1: porque resulta
2: que, pues bueno, maíz principal ingrediente, carnita segundo ingrediente, pero ¿qué carnita, Alejandra,
1: era la que usaban nuestros padres aztecas para comer su pozole? Pues, pues a ver, pensando que era una cosa ceremonial, que además los ingredientes tenían una cosa simbólica, hace mucho sentido que la carne de este platillo fuera carne humana
2: posiblemente proveniente de alguno de los guerreros sacrificados en los ritos solares porque recordemos que los aztecas sacrificaban a un montón de gente y a su mejor gente para tener contentos a sus dioses y tener buenos años y un montón de cosas muy simbólicas y medio ore pero en el caso del pozole no solo se quedaba en sacrificio en el sacrificado se metía a una cazuela y se cocinaba con elote <risa> <Es>
1: así es <risa> Entonces, bueno, obviamente a los españoles esto les, o sea, les causó terror, ¿no? Les pareció aberración una aberración horrible.
2: Voy a hacer una simulación. Ok. ¡Coño, Mickey, ¡Picha!
1: ¡Están comiendo entre sí! ¡Coño! Así, así. Así, así mi... como Luisito Rey. Pero bueno... De alguna cierta forma en realidad eso trajo que ahora todos comemos pozole porque fueron los españoles quienes al ver esta aberración dijeron ok, hay que cambiar la carne, cambiémosla por carne de cerdo que al parecer dicen <ríe> ellos mismos pues que tiene un sabor similar al de los humanos. Eh, al, al quitar, además de que bueno ya les dejó de causar tanta tanto sacón de onda, pues la parte ceremonial, la parte simbólica se quitó también. Entonces, con esa transición de carne de, de carne humana a carne de cerdo, pues él le despojó justo su significado simbólico y entonces extendió su consumo a todos los sectores de la población, porque antes solo era exclusivo para estos como sacerdotes de alto rango y emperadores.
2: Estos es además, o sea, cuando sí era verdaderamente ceremonial, se lo comían en una ceremonia de días, o sea, eran cantos y danzas todos los días, en el decimoquinto mes, desde el atardecer hasta la medianoche, en el dancing queen total. Nueve días antes de la gran fiesta de Huitzilopochtli se preparaba a los que iban a ser sacrificados, ¿no? Los bañaban ritualmente todos, eh, los captores se bañaban con los prisioneros, danzaban juntos la danza de la serpiente. Al vigésimo día los que iban a ser sacrificados iban, se despedían, se vestían y luego iban a una procesión y entonces entraban al recinto sagrado y sonaban caracoles y piúmbatelas encima de la piedra ante la puerta del templo de Huitzilopochtli, sacrificados uno por uno. Pero piensen en esto. Y luego, ok, pozole. Pozole. Ajá. Y luego, claro. Pero es que tiene sentido si ves que en el en el, en el esquema cosmogónico del, del, del Azteca, la carne del hombre y el en el pozole es como ideal, porque es complementario uno con el otro. O sea, el, el maíz hombre con la su carne humana y sobre todo con la muerte humana. Exacto, No, pero también desde el inicio del humano como tal, porque en teoría el hombre mismo estaba hecho de maíz de acuerdo con el mito de la creación, entonces era como la combinación perfecta, el renacer total, no. muere el sol y con la sangre de los renacidos se da vida y, y qué mejor que, que el hombre que viene del maíz aporte lo que se le fue otorgado como un gesto divino.
1: Entonces, bueno, <risa> el pozole no, pues nada era... eso. <risa> sí, esa era la parte de Arx. <risa> Sí, luego todos son sonrisas,
2: porque después de comer pozole uno sale a la feria y en el carrito del <risa> algodón de azúcar se come un
1: algodoncito. Ajá, que también son muy típicos sí, y efectivamente yo creo que era un. Bueno, yo creo que yo no volvería a comer un algodón de azúcar, nunca me gustaron mucho. Pero son una cosa bastante interesante, ahora pensándolo. Sí. La la forma cómo
2: logran que el azúcar se queme y se infle y no se haga caramelo y se quede como pegado en el sartencito ese
1: donde lo cocinan. Y además, acuérdense cómo se siente comer un algodón de azúcar. Es como si estuvieras comiendo nada. Como nube. <risa> Ajá. Como algo de verdad muy, muy, muy eh, delicadito, ¿no?
2: Este es el momento en el que ustedes googlean a la niña que come algodón de dulce y se ríen uh. de su cara de superpoder. Sí. Y entonces piensan en ustedes cuando eran niños y tienen la magia real de, este, de esta golosina que es bien vieja o sea, la inventaron en, antes del 1900 literal, un sí. año antes del 1900 en 1899 <ríe> y lo que pasó y es y la ese...
1: inventó un dentista, ¡Un dentista! Está muy es chistoso. el colmo y lo que inventó es una máquina de dulces, tal cual porque pues lo que hace es dulce
2: ahora muy listo porque estaba creándose pacientes nuevos Claro,
1: <risa> entrepreneur. Entonces, a ver, esta máquina lo que hacía era girar muchísimo azúcar, ¿no? Un proceso que antes de fabricarse esa máquina se hacía a mano. Entonces, en vez de esa máquina, además, también en vez de estar derritiendo el azúcar como en un sartencito, lo lo empezó a, a, a la empezó a derretir. Con un elemento que, eléctrico que calentaba en la base y que tenía esta forma como de cilindro en donde daba y daba, daba vueltas en el azúcar mientras se iba, mientras se iba derritiendo. Después, eh, en esta rotación, esta máquina tiene como otro cilindrito con unos mini que, por la fuerza centrífuga del azúcar que está girando, bueno, del azúcar derretida que está girando tan rápidamente, empieza a salir por esos mini hoyitos. Esos miniritos son los que crean como los hilos de los que está hecho el algodón de azúcar, que al salir por ahí se vuelve sólido súper rápido porque se enfría.
2: Antes no se llamaba algodón de azúcar. Este es un nombre como muy moderno. Se llamaba todavía más increíble. Se llamaba hilo de hadas. Así es. Porque sí, porque son como hilitos que además
1: tienen este color como medio traslúcido, como súper mágico. Sí, sí. Después de se le empezó a llamar algodón de azúcar en los 20s, que también tiene pues mucho sentido. Y bueno, el algodón de azúcar es azúcar. Nada más. Es eso y
2: con un poco de colorante. Y ese sabor que hace que sepa algodón de azúcar y no solo azúcar de que usted podría comer de la bolsa. Esa es la diferencia entre Ajá. un sobre que se robó del sunburns y como ese producto maravilloso inflado. Pero nada más. O sea, el punto es que es solo eso y su contenido nutricional es del de azúcar. Sí.
1: Ajá. Y bueno... El azúcar pues, está hecha de carbono, oxígeno y de hidrógeno. Entonces, cuando se pone el azúcar en esta máquina que les conté, empieza a dar como vueltas adentro y además a derretirse hasta un punto en el que quiebra los enlaces que, que juntan a estas moléculas. Entonces, los átomos de hidrógeno y de átomo como que se rearreglan y hacen agua. El mm. agua se evapora y solo dejan carbono. Entonces, el carbón no se quema y el azúcar comienza a caramelizarse. Cuando el azúcar se carameliza, que es la parte más
2: ingeniosa del producto, porque que se desintegra la molécula, es lo de menos, es que el contenedor que está girando a una velocidad de casi 60 revoluciones por segundo, que es muy rápido, y que tiene estos pequeños agujeritos que perforan mm. los costados del contenedor, por la misma fuerza justo se va saliendo como este líquido de agua y carbón, caramelizado caliente y, y, y que mide nada, o sea, mide 50 micrones, que es nada, se solidifican al momento de topar Salir. el aire frío que está fuera del contenedor. O sea, lo que sigue es una reacción física nada más de un, objeto, de un líquido caliente y viscoso, como lanzado a altísima velocidad y entrando de golpe de contacto con un aire caliente, con un aire frío afuera del contenedor.
1: 50 micrones, de verdad que es bien poquito. Por eso Nada, esos es un... hilitos, pues sí son como hilos de, ala, de hada. O sea, sí son muy, <risa> sí. muy, muy delgaditos y se hace como una masa muy, muy delicada. Que muchos papás y mamás dicen: No, hijito, hijita, no te comas en algodón de azúcar porque es pura azúcar, ¿no? Y pura azúcar, pues no tiene mucho valor nutritivo. Si sí hay
2: calorías vacías en el mundo, el azúcar, en el algodón de azúcar, o sea, lo tiene todo. No aporta nada, solo energía. Ahora. Pura caloría para subir de peso, pero nada. Ahora, ojo. Es casi mejor, puro aire. Claro. <risa> pero justo por lo mismo es mejor si uno se va a como comer un pecadillo o beber un pecadillo con mucho azúcar,
1: mejor un algodón de azúcar que un refresco. Mucho mejor. O sea, que un algodón muchísimo. de azúcar, en realidad es bien poquita azúcar. Bueno. Es pura azúcar, no es hecho de pura azúcar, pero es poca azúcar para como el área que ocupa. Es como claro. si fuera una cucharada. En cambio, un refresco tiene como 12 cucharadas de azúcar. Entonces mejor, la neta, y se van a entretener más. mucha
2: diversión. Acabas con se toda pega la boca, en la boca. Rosa o azul. Sí. Ajá. O sea, mucho mejor que tomarse un refresquito. Eso se la vamos a pichar. Pero con moderación, porque piense que ya se comió un pozole y que no le hizo caso al IMSS <risa> y que entonces también, también se comió, comió mal. Ajá, <risa> la tostada y también las papitas y los cacahuatitos el y como el chicharroncito de cantina que tiene la Pepita, como chilito, ajá, ¿no? Ajá. Y el chicharrón con guacamole, que bien que le entró, yo lo vi. <risa> y si come mucho y encima se zambute un algodón de azúcares, pues ya no le va a dar la energía para esperar al grito no. y a los fuegos artificiales.
1: Porque, ¿sabes? Ni a el ningún... problema es que te va a dar sí. el mal de un porco. Ni a ninguna actividad que requiera cierto grado de cognición. No. <risa> Nada. El mal del puerco existe. Es una realidad. El mal del puerco ocurre después de hacer una gran comida, ya que se eleva la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Entonces, eso, eso pues va al sistema nervioso. Y la glucosa ahí inhibe la actividad de unas células particulares en un lugar particular que es el hipotálamo lateral
2: esta, esta zona tiene unas neuronas que se llaman orexinérgicas y pasa que cuando hay glucosa en la sangre estas células dejan de, de, de hacer su trabajo bien su actividad disminuye y esto es lo que facilita que, que nos ataque esa sensación de tranquilidad y de sopor y de necesidad
1: incontrolable de dormir. de dormir yo no diría que es tranquilidad yo diría más bien que es como una necesidad de poner pausa sí, real y es que en realidad no es malo, ojo, o sea, esto es un estado fisiológico
2: que tendría que cumplirse después de cada comida pesada, pero pues en nuestro estilo de vida moderno y dinámico no nos permite tener el mal del puerco porque tenemos muchas cosas que hacer Con tu regresa septiembre a más. Exacto, también, o sea, vaya. Entonces, Ajá. lo primero y lo ideal es no hacer comidas grandes que vayan a generar esta reacción fisiológica en tu cuerpo y este como, como de drogar tus neuronas que sirven <risa> para que estés activo, ¿no? Pero pues, si ya lo hiciste, y ya te está atacando el mal del puerco, puedes tratar de sortearlo con una bebida con cafeína, por ejemplo. Caminar para una, tantito. Para que se te baje, te activas un poco de, para... tu sistema sí. de alerta.
1: Entonces... Si de plano...
2: Si no de plano puede, no, pues,
1: pues una siestecita.
2: Esta te va a hacer sentir refrescado, energizado y podrás hacer tus actividades normalmente. La siesta después del mal del puerco es justo una que sí te puede dejar en buen estado porque <risas> si la mantienes corta, Hace que como que sobrepases ese estado y ya todo tu cerebro empieza a funcionar normalmente.
1: Excepto si de verdad te pasaste muchísimo. O sea, si no nada más comiste como el pozole y el chicharroncito y le metiste la cuchara al guacamole, sino que hiciste todo eso doble
2: <risa>
1: y picante y como con mucho tomate y grasa. Y, y, entonces, y no solo o sea, lo hiciste el 15 de septiembre, sino como que tu dieta es más o menos así. <risa> Básicamente cualquier adulto moderno <risa> con malos hábitos y
2: sobre todo si vas a hacer lo que vamos a hablarles en la parte 3, peor todavía. Te puede atacar
1: no solamente el mal del puerco, sino el reflujo como tal. La indigestión. La sí, sí, mm -hmm. lo cual sí. es súper común en nuestro país. Al parecer el 50 por ciento de los adultos en México tenemos reflujo gastroesofágico con síntomas al menos de una vez al mes. El 12 y 20% tienen molestias una vez a la semana y un 2% lo tienen todos los días. Fíjense que en este caso la
2: obesidad y el sedentarismo, de acuerdo con el secretario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, no es un factor que te haga tener más o menos reflujo, pero cada vez está apareciendo en más niños y más jóvenes. Eh, supongo que es una cosa de cambio de hábitos alimenticios más bien uh -huh. y, y de como cosas de, de estrés y de ritmo de vida, pero no necesariamente... O sea, ahora sí que el tema de justo de, de la obesidad, que es la culpable de todos nuestros males, en este caso da lo mismo, digamos. O sea, le puede pasar a cualquiera. Y hay dos maneras de atacarlo. O siendo conservador y evitándose todo lo que ya se comió en 15 de septiembre. ¿no? Huyendo, los o los irritantes, o, la grasa. O atascándose de otras cosas, o sea, medicinas. Sí, esto cuesta mucho dinero. Y además... Eh, puede, pues puede, si, si no te lo controlas con algunos cambios de hábitos, puede llevar a lesiones que en algunos momentos se pueden poner feas y pueden ser pre-cancerígenas.
1: Y ahora, les vamos a decir cuáles son los síntomas de reflujo, porque hay personas que no los reconocen. No, que piensan que, por ejemplo, es una tosecilla porque hay una bacteria, un bichillo, un virus por ahí. Y o, no. O asma, por ejemplo, también pasa. Ajá. Pasó? <risa> sí, entonces. Una tos persistente es un síntoma de reflujo, eh, náuseas, dificultad al comer, ardor, ¿no? Como en el pecho, la garganta, el esófago.
2: El dolorcito en el abdomen como que sientes que te oprime también. Mm. Miren, piensen que el reflujo es básicamente ácido que está subiendo de tu estómago hacia tu esófago y hasta la laringe, en algunos casos la faringe. Y es ácido clorhídrico lo que hay en nuestra panza. Entonces, esto es súper irritante. Y si bien nuestro estómago tiene una recubierta de mucosa que hace que este ácido no se coma las paredes de nuestro estómago, básicamente, pues si entra en contacto con lugares de nuestro cuerpo que no tienen ese recubrimiento, nos genera dolor y molestias. Y si sienten en algún momento que tienen ácido en la garganta, es porque literal
1: tienen ácido en la garganta. Así es. Y hay algunas cosas que se pues estilan mucho en México y sobre todo en la fiesta patria que generan pues que puedan empeorar esto y que es la copita como tal ah sí uh, la
2: copita como tal está todo mal de eso hablaremos en la tercera parte de este programa según yo la nomás copita que como semana, tal está todo bien bueno ciertas cosas pues o sea, nomás quiero como decirles porque yo padezco el reflujo levanto la mano y así que hay posibilidad de curarlo con un montón de medicamentos, consulte a su médico, pero que si le da el reflujo temporal con un antiácido normalito, esos que venden en la farmacia se arregla, uh -huh. porque los antiácidos lo que hacen es contrarrestar el ácido que está en tu panza. O sea, porque lo neutralizan. Los químicos, exacto, los químicos uh -huh. que contienen son bases, son alcalinos, mientras que el ácido pues es ácido. Y si usted tomó química en la secundaria y prepa, habrá que ácido más base igual a neutro, sí, como que neutralizan los
1: pHs. Ahora. Y si su condición Ajá. de reflujo no es así como nada más de vez en cuando, sino algo más constante, hay otro tipo de medicinas que son más útiles porque no es que contrarresten, sino que más bien ayudan a que en el estómago no estén pasando las cosas que pasan que dan reflujo.
2: Que no se produzca tanto ácido, por ejemplo, son los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas del receptor h 2 Vaya, pues su médico le va a dar un nombre genérico o, o de patente del medicamento y usted se lo va a tomar sí. y no se va a enterar de qué pasa. O sea, tipo que, sepan que se... <risa> uh, yo estoy en pantoprazol. <risa> todos esos. <risa> los prazoles, todos son para su reflujo. Sí. sí, sí. Su gastritis. Ajá. Pero bueno, nada más que sepan que eso, que si se toman antiácidos que no tienen antigas, a veces les pueden generar gases intestinales, por lo mismo que, por ejemplo, el melox, y esos que son como los más comunes, tienen dimeticona, que es
1: antigas y que hace que Simeticona. el efecto... La dimeticona es para como producto de la piel. ¿Ah, sí? Sí.
2: Fíjate diferentes. que yo me acabo de tomar dos pastitas de Melox y decía dimeticona. Ah, sí. Ah, entonces tal vez también. <risa> <risa> sí, fíjate que yo que, pues, yo que lo parezco. Pero bueno, la cosa es que justo las, los, las sales y, y, y bases que tienen los antiácidos son pedorras. <risa> que, que sepan que es normal, pues, o sea, pero que, que pero, eso va a pasar. Pero que la gente que las diseña lo sabe. Entonces le echa cosas para que no te exacto reír. Sí, exacto. <risa> ya pensaron en nosotros. Eh, porque saben que no nos podemos contener. Somos como esa canción de reggaetón que no me puedo contener. Y entonces ya les dijimos lo que se comieron. Ya les dijimos como todo lo que les va a pasar en su panza. Y esto solo va a empeorar con... La
1: copita
2: Tequila Sí, vamos a dar una pausa Y regresamos con el bloque 3 Que es su bebida típica tradicional mexicana De dar el grito en la patria ¡Viva México!
0: La mano invisible un podcast sacado de la manga Con Mario Conde Todos los martes a la una de la tarde A través de Puentes Arbus, Arbus Aquí todos estamos locos Con Rafael López Nuevo episodio todos los viernes A las 8 am Puentes disculpe.
1: Ok, no hay fiesta patria adulta que se respete si no hay tequila. Tequila es la bebida
2: mexicana por excelencia. El mexicano que además bebe tequila sabe que tequila no se toma en shots, sino que se toma en traguitos degustando ese sabor. Uh -huh. Y hay algunos mexicanos, como una servidora, que tan supieron degustarlo a traguitos como se debe que se pusieron una borrachera de agua mielero y hoy en día no <risa> pueden oler el tequila. Porque, Dios mío, esa cosa trae recuerdos. A mí me gusta mucho el tequila. Es no que eres de Jalisco.
1: Así es. <risa> <risa> eres el cliché. Me parece una afrenta que se tome con refresco. <risa> pues me, a mí también, ¿eh? Y
2: eso que no lo tomo. Porque el tequila es una bebida muy bonita en su producción y en su, y en su historia y en su trascendencia cultural y en su relevancia uh -huh. internacional, o sea, sí. el tequila es una bebida que tiene denominación de origen y que se hace mediante la fermentación y posterior destilación de los azúcares que vienen, sí, solo sí, del agave tequilana Weber variedad azul.
1: El famoso agave azul, solo de ese, sí, solo de no es ese. ese, no es tequila. Aunque, para que sea tequila y se le pueda llamar así según la denominación de origen, tiene que tener por lo menos el 51% del agave tequilana Weber variedad azul. O sea, una rayita más de la mitad. Todo lo restante, el 49%, puede ser otras fuentes que les llaman naturales de azúcar. Por ejemplo, alcohol de caña. Es por eso que algunos tequilas dicen 100% agave. Esos son los buenos. Ajá.
2: <risa> y para que además se pueda llamar tequila, tanto el cultivo del agave como el proceso de producción tienen que hacerse en el territorio que está determinado en la declaración que le dio la denominación de origen. Y tiene que seguir las como cosas oficiales de la NOM O sea, es complicado hacer tequila. No cualquiera puede hacerlo. Y sí tiene que haber una parte de agave azul, porque si no, sí. ahí sí le están dando gato por liebre. Un poquito más y, de la mitad. Uh -huh. Exacto. El proceso empieza cuando los pequeñitos hijos del agave, que además... Los agaves se, se reproducen muy fácilmente porque tienen una modalidad de reproducción asexual en la que como que nada más producen clones de sí mismos, mm. que es un problema cuando les llega una plaga porque todos son individuos genéticamente Así idénticos, es. pero crecen más o menos rápido y si, si agarras como un brotecito, en corto
1: tienes un agave grande. ¿Recuerdan la, cri la crisis del tequila de los 90? Fue por eso. ¿Ah? Sí, básicamente. Pero bueno, se crecen estas estos chiquitos. Y luego
2: pasan. Pues después de seis a ocho años uh -huh. que llegan al tamaño que se necesita para que la penca esté como grandota y logre salir algo de ahí, se giman, que es, es la el proceso de
1: cosecha. Uh -huh. O sea, se cortan eh, las hojas del agave y luego se extrae de la tierra lo que es la cabeza, o también se le conoce como piña. Esa es la que se va a usar para producir el tequila. Lo que se hace es coser estas piñas,
2: ¿no?, que, que, que es una cosa que hace que los carbohidratos complejos se hagan azúcares simples, que son fáciles de fermentar, y hace además que se suavicen las piñitas, o sea, literal como uh -huh. que los hornean
1: Sí, los hornean, de hecho, en hornos de ladrillo, generalmente, Ajá. aunque también se puede hacer en otros lugares como unos tanques de acero muy, ¿no? de muchas toneladas de capacidad que se llaman autoclaves. Eh, esto reduce mucho el tiempo de, 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 de,
2: de, de, co de cocción de la piña cocinada. Uh -huh. entre, porque ponte, si la horneas con vapor de agua la tra manera tradicional, toma entre 50 y 72 horas, pero si es en autoclave, como está cerrado y bajo presión, termina de cocerse en 8 a 14 horas. O sea, es como más o
1: menos cocer unos frijolitos en la olla de barro o en la uh -huh. olla express.
2: Un autoclave Literal. es como
1: una olla express gigante.
2: ¿Qué pasa cuando ya tenemos la penca cocida, la piña? Pues... pues
1: se aplasta. Es muy bonito. <risa> se aplasta. Se Tradicionalmente, eh, la, la extracción de los azúcares se hacía por medio de una cosa que se llama taona, que es como una piedrota circular que se pasaba por arriba de las piñas cocidas. Hoy en día, ya no se hace casi así. Piense como en un mega molcajete. Uh
2: -huh. Sí, ahora ya no. Ahora ya literal se, se usan como ciertos molinos que, que primero se cortan en pedazos chiquitos que puedan pasar por el molino, obvio, y ahí... Con la ayuda de inyección de agua se exprime y, y se, les, uh -huh. sí, se les aplasta y se exprimen para que salga la miel de agave. Que también se le conoce como mosto fresco, o sea, su juguito dulce. Uh -huh. Esto tiene dos destinos, o se convierte en tequila piñata o se convierte uh -huh. en tequila 100% agave. <risa> Así es. Tequila piñata... 49% de cualquier porquería, 51% juguito de agave azul,
1: tequila 100% agave, pues 100% juguito de agave azul. Ajá, o de otros agaves, en realidad, ¿no? Que también, sí. que también es común. Después de que ya se tiene el juguito, ya sea de puro agave o de agave y otras cosas, viene la fermentación, en donde lo hacen nuestras amigas las levaduras. Nos dan mejores amigas las estos Yo ya hongos. me di cuenta que son mis besties. Ah, sí, son supervestis de la humanidad, según yo. O sea, las levaduras les debemos el pan, los alcoholes, el chocolate, <risa> todo lo que te gusta, tiene una levadura ahí que se rifó. Sí. Entonces, bueno, las levaduras, eh, lo que hacen en tequila es que inician el proceso de fermentación, convirtiendo eso que se llamaba mosto fresco, o sea, el juguito dulce, en algo que le llaman mosto muerto. O sea, transforman le la, le... la levadura como que lo echa a perder, <risa> pero no. Pues sí, lo que
2: hace es transformar el azúcar en alcohol. Uh -huh. Esta fermentación dura diversas cantidades de horas dependiendo de quién le está vendiendo el tequila y lo que sí. se hace pues es que cuando ya está lo suficientemente fermentado y ya alcanzó como una graduación alcohólica entre 5 y 7%, se deja tal vez reposar un poquito más y luego se destila, que es un proceso en el que se separan las distintas frac fracciones del líquido que tienes para sacar las cosas que no quieres y mantener las cosas que sí quieres.
1: Uh -huh. La destilación ocurre en unas cosas que tienen, yo creo, el nombre, que es una palabra que, me, que de las que más me gustan, que es alambique.
2: Y que tiene ese nombre desde como el
1: 1900 también, como el algodón de azúcar. Yo creo que desde antes. Desde antes sí. sí. Entonces, bueno, se lleva a cabo en alambiques, que son generalmente de cobre o de acero, o en unas torres, que les llaman de destilación continua, porque se destila dos veces.
2: La primera destilación se conoce como destrozamiento, que tarda poquito, como dos horas, y genera como un líquido que tiene 20% de graduación alcohólica, que se llama el ordinario. La segunda rectificación es como la correctiva, digamos. Se llama literal rectificación y dura entre tres y cuatro horas. Y lo que surge de ahí es un líquido que tiene ya la graduación alcohólica de casi 55%, que es la que pues, va a ser como la graduación final, por lo que esta fiestecita mexicana es de mucha borrachera porque 55% de alcohol es, es un montón. alcohol. <risa> una entonces ahí
1: tiene cuatro ahí básicamente ya es tequila solo que eh, lo que o sea ese líquido se divide en tres partes las cabezas que tienen como unos, unos compuestos que se llaman aldeídos que no, que no son deseados además dan un montón de cruda y son desechadas luego mm. el corazón que eso es lo que si es una casa tequilera buena se usa, o sea, es lo que ya se le llama tequila. Y la parte final, que se le llama cola, que hay veces que se reciclan y se vuelven a destilar. O... Tequila piñata. Ajá, o sea, se hace tequila, tequila piñata.
2: Si usted es buena tequilería y ya mantiene como nada más el corazón y ya lo quiere dejar así, es lo que se conoce como tequila blanco. O bien, lo puede dejar madurando para convertirse en tequila reposado o tequila añejo. Esto se hace en barricas, ¿no?, que dependiendo de si es para añejo o para reposado, son distintos tipos de, de barricas, unos más grandes porque tienen que estar mucho más tiempo, pero todas son de roble blanco que pueden haber sido utilizadas para otro tipo de bebidas, le cambiará el sabor al tequila resultante y también hay otros procesos que se le pueden hacer ya posteriores como un tostadito o un quemadito a la barrica misma para también darle
1: otro aroma al tequila. Ahora, últimamente está también muy de moda el mezcal. El tequila es básicamente, o bueno, era básicamente hasta el 75 que tuvo la denominación de origen, pues como un mezcal. También se... O sea, los mezcales también son de agaves, nada más que de una diversidad muy grande de agaves y no tienen como esta restricción de que un porcentaje tenga que ser de agave azul, si no son de pues muchos o sea,
2: puedes poner cualquier cantidad <risa> sí, de mezclas y te pueden exacto. salir además mezcales bien únicos es difícil de repente cuando uno gusta de tomar mezcal, salvo que tome una marca muy comercial que sí tenga un proceso estandarizado, es bien difícil encontrar el mismo mezcal varias veces porque dependiendo del productor y qué lecho uh -huh. y qué, qué región viene y si es y de la branco, tierra si y si llovió o sea. Uh -huh. Ajá. todos saben bien distintos y aunque sean del mismo agave tienen un sabor
1: completamente diferente y las combinaciones también son muy locas también me gusta mucho. Sí. Y bueno, el mezcal muchas veces tiene un sabor mucho más ahumado que el del tequila y eso se debe a que la cocción de las piñas, pues las del tequila se hacen, aunque sean tradicionales y se hagan en estos hornos de, de mampostería o en las autoclaves, que bueno, eso ya no es tradicional, el mezcal en general sigue siendo aún más tradicional y entonces se hace en unos hornos que son de piedra. Así que ese saborcito ahumado lo agarran de ahí. En el caso de, de, de qué
2: distintos tipos de, de mezcal hay, pues bueno, la clasificación del mezcal, así como la del tequila, también tiene que ver con, con el tipo de agave. Eh, bueno, no en este caso más bien el tipo de agave es, es el que varía, pero también el tiempo de añejamiento puede aplicar. O sea, también hay mezcales como reposados y hay mezcales añejos. Uh -huh. Hay gente que dice que son horribles, pero hay gente a la que le gustan. Sin embargo, justo la clasificación va... Del tipo de agave, del proceso de elaboración y el tiempo de alejamiento
1: Y todo esto tiene que ver para el resultado final. Ahora, el agave ya tiene denominación de origen y por lo tanto también tiene como unas reglas. Creo que la más importante es que puede tener también un porcentaje de otros tipos de alcohol, o sea, mezcal piñata, pero ese porcentaje es del 20%, <risa> cuando en el tequila puede ser hasta el 49%. Ya no se pueden usar como todos los agaves del mundo
2: mundial Si quieren ponerle el nombre mezcal Justo a denominación de origen Ya se puede como nada más usar Tres tipos, que es el tobalá, el espadín Y el madricuiche.
1: Bueno, no, sí se pueden usar un montón ¿no? Eh, solo pues, que esos que tres son los la,
2: principales la, la, Sí, pero como que La denominación de origen chida Según yo sí es de esos tres eh, y, y son los que les dan el nombre al mezcal O sea, mezcal tobalá, mezcal espadín Mezcal madricuiche. Y, y, y pues cada una le da un sabor distinto. Sí, y un
1: aroma diferente. Uh -huh. Ahora, los mezcales también se pueden clasificar por el proceso de producción. Por ejemplo, el minero, el pechuga y el abocado. Que no es como un aguacate, sino es con B de burro. <risa> <risa> es decir, dependiendo de la receta tal cual que utilicen para producir el mezcal, vienen estos nombres.
2: El, el, el mezcal minero, que es el más tradicional, se hace sin ningún tipo de aparato electrónico, porque se dice, cuenta la leyenda, que en el norte los mineros lavan mezcal a sus trabajadores como parte de su paja, de ahí nombre de mezcal.
1: Ahora, el mezcal de pechuga es tan horrible como su nombre lo sugiere, <risa> porque viene de una receta oaxaqueña muy vieja, en la que previo, o sea, antes del proceso de destilado, se ponía, se ponía ese líquido en barriles. Con una pechuga de pavo, una pechuguita de pollo, un conejo. <ríe> Yo sí he visto eso en Oaxaca. Al
2: mezclar ahí con su pechuga. <ríe> ¿Y o sea, pero... Deja, tengo una duda, no sé si aceptas sepas responder y no pasa nada, pero ¿cuánto tiempo se queda la pechuga en la barrica cuando se está como almejando el mezcal? Pues ¿O la que... tallan como con las paredes y luego la tiran? Yo como lo he visto, unas...
1: o sea, no sé si se haga de diferentes formas, yo como lo he visto es como ya el sifón del que te están dando el mezcal que estás comprando tiene adentro una pechuga. No, 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 eso
2: no está bien. Ahora, el abocado pues tiene también como, como también su parte del horror porque es al que se le se le suaviza el mezcal, ¿no? En, en el proceso de abocado, casi se llama, uh -huh. añadiéndole otros productos naturales, como semillas, flores y gusanos. Sí. Porque recordemos que gusano. no solamente pechugas, sino también al mezcal nos gusta
1: meterle insectos muertos para como darles onda o algo. Uh -huh. ¿no? Que no generalmente sé. esos mezcales son los peores mezcales, o al menos me estoy imaginando como uno que existía cuando yo era chica, tal vez el único, y era muy chofois. El mezcal de souvenir, ¿no? El que compras como
2: en el carrito de producto oaxaqueño. Sí, o, o en el aeropuerto. Sí. El mezcal como el tequila también, justo como les mencionamos se puede eh, categorizar por su tiempo de, de espera y por su color. Porque pues el mezcal joven es amarillo claro, se obtiene directo de la destilación, es el equivalente como el tequila blanco. El mezcal reposado, como el tequila reposado, tiene un color distinto, más amarillo doradito. Y es almacenado por lo menos dos meses en barrica. El añejo ya es como cafecito, como el tequila añejo. Ah, ¿verdad? Usted lo supo. Es muy parecido. Estuvo madurando por lo menos un año. En el tequila es justo así. Mire, el tequila reposado estuvo entre 60 días y 12 meses. Aguanta más para hacerse reposado. Y el añejo es después del año. O sea, ahí sí es un poquito más viejo el tequila. Pero el resultado es más o menos lo mismo. El color es parecido, el cambio de sabor es muy similar... El contenido alcohólico siempre tiene más el añejo, precaución, nomás como para que sepan, porque se añejo más, este, y, y pues con moderación, y si no, pues el antiácido. Y feliz
1: <risa> fiesta patria, y viva México, cabrones. Y... O sea, en la recomendación, mandar acceso con moderación, ya sea el pozole, el tequila o el mezcal. <risa> y
2: cuidado con sus mascotas, y que no les caiga el castillo encima, es muy importante. Y si ven al imbécil que se puso... El armazón de cohetes que se llama el Torito y está corriendo ah, ciegamente entre nubes de humo y chispas y ¿no? producto de como cosas que tienen en la espalda. Aléjese, esa persona no es de confiar. Es, una, es mucho riesgo en la fiesta patria, pero bueno, mucha suerte en esta. <risa> vaya vaya cualquier delegación si quiere ver conciertos gratis también es buena, buena recomendación supongo. si están
1: en el df porque mucha gente no nos escucha vayan vayan pues, a los centros municipales a, sí. a la cabecera municipal sí, Ahí.
2: sí. y ya y, y feliz fiestas patrias nos vemos el 16 ya cruditos y <risa> este, y hasta el próximo mandarax que les tenemos uno muy bonito preparado
1: para las minorías de nuestro mundo adiós adiós ay no espérate qué twitter y así ah Twitter de Mandarax es arroba Mandarax. Su Facebook es Mandarax, lo explica todo. Y su Instagram es las Mandarax. ¿Nuestros y... Instagrams personales? Digo, este, nuestros Twitter. Twitter. <risa> eh, el mío es arroba
2: Alita-emo. Yo soy arroba Leos. Y escríbanos, mi palabra clave es
1: mezcal de pechuga. Oh, Dios mío. El mío es perro asustado. <risa> Ay,
2: <risa> que tengan bonita semana. Bye. Quédanos, perritos. <risa> Adiós.
0: Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y, y Alejandra Milán, Ortiz. Puentes.